0: Hi Leute und herzlich willkommen zum BeGrader Podcast, der Podcast, bei dem wir gemeinsam über uns hinaus wachsen. Schön, dass ihr alle wieder einschaltet, zuhört. Ich habe hier einen schon äh, kichernden Gast neben mir. Hassan, warum <lacht> sagst du uns nicht mal, warum es dir so gut geht? Moin! Von dem sprichst du hier. Ich habe nach hinten geguckt und sitze letztendlich eigentlich. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Und grüß dich, dass du wieder mit da bist. Hasan, unser Star-Kommentator, unser Star-Auftreter und mit mir, Alex Arthur Strobel. Wir reden heute ähm, über ein sehr interessantes Thema, was gar nicht so groß prepared ist wie sonst. Also auch vielleicht für euch als, als Kontext. Ähm, sonst machen wir uns immer recht viele Gedanken, wie wir die Themen strukturieren können. Und äh, über was genau wir reden wollen, heute haben wir ein recht intuitives Thema gewählt, nämlich mal so ein bisschen Rambling, mal zu gucken, wie es uns gerade geht und auch mal die Frage an euch zu geben, wie geht's euch gerade, denn wir möchten mal über das Thema Downphasen mit euch reden. Downphasen sind äh, ja, Phasen im Leben, in denen es einem einfach schlecht geht. Und aber die gibt es doch gar nicht, Alex. Also, die, ich dachte, man ist immer gut drauf. Ja, auch wir sind nicht immer gut drauf. Äh, auch wenn sich diesen Podcast vielleicht anders anhört. Äh, und der ganze Podcast ist ja dafür designt, ähm, dass ihr besser mit Downphasen umgehen könnt, sage ich mal. Also ich würde sagen, kannst du mich da gerne korrigieren, aber die ganzen Themen wie Routinen ne, und auch diese, diese innere Mitte finden, emotionale Stabilität, dient ja alles dazu, unter anderem auch besser mit Downphasen umzugehen. Ähm, Definitiv. Aber egal wie viel Mühe man sich da gibt, egal wie viel man probiert, es ist unvermeidbar, dass Downphasen kommen werden. Äh, und ich habe das Gefühl, ähm, kannst du mir auch gleich mal deine Erfahrung dazu geben, Hasan, wenn ich gerade mit Leuten rede und mal frage, hier, wie geht's dir, was umtreibt dich so, wie ist so die Stimmung, geben mir ganz viele Leute das Feedback, boah, Alex, gerade geht's mir nicht so gut. Irgendwie ist gerade die Luft raus, die Energie ist weg, ich habe gerade eine Scheißwoche, mhm. irgendwie Job läuft nicht so gut oder Beziehung Krise. Ir irgendwas ist immer, und das hat sich gerade so gehäuft, äh, dass ich mir gedacht habe, oh, okay, scheinbar, gehen gerade viele viele Menschen durch externe Umstände und vielleicht auch durch interne Umstände durch eine Downphase. Und da wollten wir mal ein bisschen mit euch dekodieren. Was hat es damit auf sich? Was sind überhaupt Hoch- und Tiefphase, um mal die deutschen Begriffe zu verwenden? Mhm. Ähm, denn das ist nicht... Random, ja, jetzt bin ich direkt wieder beim Englisch. <lacht> ich will vorher sagen, okay, lass Deutsch machen. Ja,
1: manche Wörter sind mittlerweile schon in Deutschland auch akzeptiert, obwohl sie Englisch sind, der ja, stimmt schon. Ah, das kann man, kann, man ne? kann, man, kann
0: man durchgehen lassen. Kann man durchgehen lassen, denn das ist nicht, ist nicht zufällig. Es gibt da tatsächlich eine Gesetzmäßigkeit dahinter. Ja. Ähm, da kannst du vielleicht gleich mal ein paar Worte dazu verlieren, denn das ist eins der sieben hermetischen Gesetze. Dazu könnten wir auch noch mal eine komplette Podcast-Folge machen oder zu jedem dieser Gesetze, weil die sind unglaublich krass. ist etwas aus der, ich weiß gar nicht, spirituellen Ebene, würde ich wahrscheinlich sagen. Ähm, aber ich würde jeden dazu einladen, sich mal damit zu beschäftigen, einfach mal zu googeln, sieben hermetische Gesetze, was es damit auf sich hat, was sich dahinter verbirgt. Die findet man fragmentiert, sage ich mal, in vielen Werken, in vielen Coachings und in ganz vielen, ja, einfach, ähm, in ganz viel Content, wenn es um Selbstverwirklichung und Self-Optimizing und Self-Help geht, findet man die in irgendeiner Form wieder. Und dieses Gesetz, äh, worum es hier gerade geht, bei den Hoch- und Tiefphasen, ist das Gesetz des Rhythmuses. Mhm. Was ist das Gesetz des Rhythmuses, Hasan?
1: Das Gesetzesrhythmus sagt im Prinzip aus, dass unser Leben letztendlich in Schwingungen verläuft und wir haben immer mal eine Hochphase und wir haben immer mal eine Downphase, wie du schon gesagt hast. Und mhm. Eine Tiefphase, um wieder beim Deutschen zu bleiben. Das heißt, das ist wie so eine Sinuskurve. Ja. Das heißt, wir haben immer, das Leben geht immer hoch, wir fühlen uns einmal gut, es läuft alles gut im Leben und alles, was wir anfassen, verwandelt sich so in Gold, egal ob das jetzt arbeitstechnisch im Privatleben oder sonst wo. Und man fühlt einfach dieses, ich nenne es mal Momentum, das man aufgebaut hat, läuft einfach alles und man ist motiviert. Ne? Klassisches Beispiel in der Fitnessbranche ist ja, dass man zum Neujahr mhm. pünktlich beginnt, anfangt, also Sport wieder zu betreiben, sich im Fitnessstudio anmeldet für zwei Wochen. Und äh, dann halt eventuell irgendwann, naja, und je nachdem, wie er persönlich drauf eingestellt ist, kommt auch immer eine Down-Phase. Und das ist, wie du schon richtig gesagt hast, das ist etwas, wovon wir als Menschen generell nicht befreit sind, auch wir nicht. Also es, ist, es kommt irgendwann und das Gesetzesrhythmus besagt, wenn du gerade einen Hoch hast, wird irgendwann ein Tief kommen. Okay. Weil nach einem Hoch kommt immer ein Tief und nach einem Tief kommt auch
0: zwangsläufig irgendwann wieder ein Hoch. Ich wollte gerade sagen, wenn man das so hört, könnte man das ja direkt als was Negatives auffassen. Auch an die Zuhörer, die das jetzt bei der Aussage gemacht haben, tut das bitte nicht. Ne, weil es geht nur, es, wir bewerten das nicht. Das mhm. ist immer bei diesen hermetischen Gesetzmäßigkeiten, äh, wenn man die für voll nimmt, wenn man sich darauf einlässt, die sind neutral. Das ist ein bisschen sowas wie Schwerkraft, sage ich mal. Das existiert. Ne, das ist zum Beispiel was in der physischen Welt, weswegen das durchaus mehr anerkannt äh, wird und nicht als Spiritualität abge äh, abgetan wird bei Menschen, wenn du einen Stift hochnimmst, ich mach das jetzt einfach mal, mal schauen, ob man es hört, und lässt den fallen, was wird passieren? Der fällt nach unten. Ja. Äh, und du kannst den Stift so oft du willst nach oben, also du kannst den Stift so oft du magst aufheben und loslassen, der wird in null von zehn Fällen nach oben schweben. Warum? Weil es ein Gesetz gibt, nämlich das Schwerkraftgesetz, keine Ahnung, da, äh, ob da bewandertere Leute da einen besseren Begriff für haben, aber ich bin der Laie, ähm, der Stift fällt nach unten. Warum? Weil es ein Gesetz gibt, das besagt, dass das Ding, der Stift von der Erde angezogen wird. Ganz grob. Ne? Und das ist eine Gesetzmäßigkeit im physikalischen Raum, ähm, wo Leute nicht gegen argumentieren, weil sie es mit ihren eigenen Augen sehen können. Die sieben hermetischen Gesetzmäßigkeiten, die verlaufen, also die sind ähnlich gesetzt, sage ich mal, dass es dort keinen Verhandlungsspielraum gibt. Da ist die Meinung egal, da ist der, das Individuum egal, da ist der, ähm, die Bewertung, ob das gut oder schlecht oder cool oder nervig ist, auch egal. Die herrschen vor. Und. Das Wissen um diese Gesetzmäßigkeiten erlaubt es dir, mit ihnen zu schwingen, sage ich mal, sich dieser zunutze zu machen, anstatt dagegen anzukämpfen, sage ich mal. Und deswegen, ja, deswegen thematisieren wir es auch, weil wie Hasan gesagt hat, nach der Hochphase kommt eine Tiefphase. Mit diesem Wissen kann man entspannter in die Tiefphasen reingehen. Und die anders bewerten für sich selbst, als wenn man sagt, okay, ich weiß gerade nicht, was passiert, mein Leben ist gerade scheiße, alles geht in den Bach runter, ich weiß nicht, ob das jemals wieder aufhört, ich weiß nicht, warum das passiert ist. Vor zwei Monaten ging es mir doch noch super. Das kann zu einer latenten Panik führen, wenn man diese Gesetzmäßigkeit nicht kennt. Und deswegen wollen wir die thematisieren.
1: Ja, oder zu einer langfristigen, könnte man sagen, Depression oder Energieverlust einfach. Ne? Ähm, auch wenn hier nicht von klinischer Depression die Rede ist. Aber die Tatsache ist, wie du richtigerweise gesagt hast, wir möchten beobachten, ohne krass zu bewerten, weil es sind einfach nur Game, diese, diese, dieses Bewusstsein sorgt dafür, dass wir uns auf diese Dinge einstellen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ähm, ich bin gerade in einer Tiefphase beispielsweise, ja. dann weiß ich, es wird nicht mein Leben lang eine Tiefphase sein. Exakt. Ne, es ist ähm, etwas, das in mir ich mich mir bewusst bin und dass irgendwann vorüber sein wird. Ne? Und wenn ich gerade in einem Hochpunkt bin, dann weiß ich auch, es wird nicht ewig anhalten. Mhm. Weil diese Euphorie, in der man sich befindet, in einem Hoch, man fühlt irgendwie so, man könnte Berge versetzen und das wird nie wieder aufhören. Ich weiß nicht, die meisten von euch kennen wahrscheinlich dieses Gefühl, äh, dass man da so sich wie Herkules fühlt in dem Moment. Ja, es läuft jetzt gerade und es wird nie wieder as fuck. schlecht gehen. Ja, richtig. Dann, dann denkt man sich so innerlich, es wird mir nie wieder schlecht gehen. Aber das ist halt Täuschung, weil irgendwann kommt dann diese Tiefphase wieder und die Energie sagt dann wieder ab und man merkt, okay, eigentlich dachte ich, ich werde mich nie wieder in so einem Tiefpunkt be äh, befinden. Wie und konnte dann, mir das passieren?
0: Was habe ich falsch gemacht? Und dann geht der innere Kritiker wieder los. Richtig, und dann,
1: genau, und dann Folge. fragt er sich, genau, das ist so eine Art Panik, ne? warum ja. befinde ich mich doch wieder in der Tiefphase? Was habe ich falsch gemacht? Und dann fängt man wieder an, sich zu peinigen. Und das ist ein sehr, sehr, ich sag mal, wenn man sich dessen bewusst ist, ist es ein sehr, sehr kraftvolles Tool, weil man, wie gesagt, sich darauf einstellen kann und vielleicht sogar, wenn man fortgeschritten ist, und da muss so jeder so ein bisschen den Rhythmus für sich finden, ähm, genau ab anpassen kann und abpassen kann, okay, kommt ich, ich fühle jetzt diese Tiefphase, die jetzt kommt, okay, wie kann ich darauf reagieren, dass sie nicht zu hart nach unten gehe, das dass ich nicht zu hart in diesem dunklen Loch mich einsperre und nie wieder da rausfinde. Ne? Und dass ich auch in den Zeiten von hochs ein bisschen humble bin, weil ich
0: ganz genau weiß, okay, die Tiefs kommen ja wieder. Genau, demütig ne, und vor allem dankbar. Und Das ist auch der demütig Punkt, auf ist den ich... Wort für Englischen
1: richtig. Genau, genau. Ja. Ich weiß nicht, ob
0: alle mit humble was anfangen können. Mhm. Und das ist genau der Punkt, neben dem Bewusstsein darüber, weil da, da hören die meisten Menschen auf. Ne? Wie Hasan gemeint hat, das ist dann schon eher das Fortgeschrittene. Das war mhm. den Spruch, den ich da öfter höre, den Menschen aber missbrauchen, meiner Meinung nach, ist, it is what it is. Dass die Leute dann sagen, okay, mir geht's scheiße, it is what it is. Mm. Es ist ja auch so ein Na, Stück weit... Hat
1: man auch, ich, das Thema genau, auch mehr,
0: es ja, es ist ich verstehe, warum Menschen das sagen, weil es leicht, leicht ist, sich da der Verantwortung zu, zu entziehen, sage ich mal, und zu sagen, gut, es ist halt gerade scheiße. Ja, okay. Und basically erzählen wir euch ja auch gerade, dass es Tiefphasen gibt und ja. wir, wir gehen gleich noch auf den Umgang damit ein. Ähm, aber das ist eben nicht alles, sondern ihr könnt euer Verhalten an die Hoch- und die Tiefphasen anpassen. In einer Hochphase, wie Hasan schon gesagt hat, ist es extrem wichtig, durchzuziehen, seine Stärke, seine Ressource zu nutzen, das Momentum mitzunehmen, weil ihr könnt in einer Hochphase mehr erreichen als in fünf Tiefphasen. Richtig. Das heißt, wenn ihr aber gleich agiert in den Hoch- und in den Tiefphasen und euer Momentum, eure Energie, eure Ressourcen, eure Willenskraft gleichmäßig verteilt, dann werdet ihr insgesamt sehr, sehr viel weniger schaffen. Anstelle dessen solltet ihr eigentlich die Energie in den Hochphasen so gut es geht nutzen, bündeln, so gut es geht vorangehen und in den Tiefphasen eben euer Verhalten anpassen und dann realisieren, It is what it is, wenn man so will, aber ähm, eben nicht dabei aufhören, sondern sagen, okay, wie kann ich mir selber in der Tiefphase etwas Gutes tun? Wie kann ich dafür sorgen, ja, sagen, dass ich mich nicht weiter in dem Loch einbuddle ähm, und vor allem nicht lamentieren und beklagen, dass die Hochphase vorbei ist. Und dafür ist auch diese Dankbarkeit so wichtig. Na, ich komme gleich nochmal drauf in den Hochphasen. Zu wissen, es läuft gerade gut, die Energie zu nutzen, voranzugehen, nicht aufzuhören äh, und zu wissen, geil, ich bin dankbar dafür, dass ich gerade diese Energie habe. Ich weiß, dass das irgendwann wieder vorbei sein kann. Und ich hau jetzt in dieser es Zeit, vorbei wo ich sein wird vorbei sein wird. Genau. Ja, richtig. Ja. Es, ist keine, es ist keine Option. So, egal wie erfolgreich irgendein Mensch ist, jeder geht durch die hohen Tiefphasen. Das meinten wir auch. Deswegen die sieben hermetischen Gesetze sind unabhängig von euch als Individuum. Die äh, gelten universell sozusagen. Das heißt, auch ein Elon Musk hat Hoch- und Tiefphasen und wird wahrscheinlich auch in diesen hohen Tiefphasen anders agieren. Ähm, und das ist sehr, sehr essentiell. Das ist so das erste Learning, dass ihr euch einfach erstmal bewusst machen könnt: okay, es gibt Hoch- und Tiefphasen. Und meine Erfahrung gerade war, als ich mit Menschen geredet habe, dass viele von euch und wir selber tatsächlich auch so ein Stück weit in einer Tiefphase sind. Ich hatte vorhin schon mit Hassan darüber geredet vorher. Er geht gerade aus, aus einer Tiefphase raus. Ne, vielleicht kannst du da gleich noch mal drauf eingehen, wie du das gemerkt hast, beziehungsweise wie sich die Tiefphase bei dir manifestiert hat oder wie du, das, wie du gespürt hast, dass du in einer Tiefphase bist. Mhm. Ähm, und ich merke, dass ich gerade in einer bin und habe deswegen jetzt mein Verhalten quasi dahingehend angepasst äh, und möchte euch dann im Nachgang noch ein paar Tipps mitgeben, wie ihr euch in äh, Tief- und Hochphasen anders verhalten können. Also vielleicht mal bei dir, Hasan, das Beispiel. Wann hast du denn bemerkt, oh, okay, gerade ist die Hochphase vorbei, ich bin in der Tiefphase. Und wie hast du jetzt in den letzten Tagen gemerkt, die, die neigt sich langsam dem Ende so, damit Leute vielleicht ein bisschen mhm. das in Kontext setzen können? Ja, das sind ja im Prinzip
1: zwei Fragen. Die erste mhm. Frage, wie habe ich das gemerkt, dass eine Tiefphase angefangen hat? Ich würde sagen, es ist immer ein Gefühl. Und ich würde sagen, die, die Relation von Energie, die mir zur Verfügung steht im Vergleich zu dem, was ich in der Lage bin auszuführen. Das ist so ein bisschen hm? kryptisch, wie ich das gerade ausgedrückt habe. Aber ich, ich habe gemerkt, ähm, die alltäglichen Aufgaben werden immer mehr. Und ich schaffe mit der Energie, die ich habe nicht genug von diesen alltäglichen Aufgaben. Und egal, welche ich mache, es funktioniert. Also es kommt nicht das gewünschte
0: Ergebnis. Ja, irgendwie ja. ist der Wurm drin, könnte man so sagen. Irgendwie Richtig. So das also, ja. Ich
1: hatte ja vorhin gesagt, hier es gibt ja Hochphasen, wo alles, was man anfasst, äh, verwandelt sich in Gold. Und die Tiefphasen, also alles, was man anfängt verbrennt. Ja. ja es ist, das ist so dieses Gefühl. Naja, und völlig egal, was du gerade probierst, es funktioniert einfach nicht. Und äh, da hängt ja auch Thema Glaube viel mit zusammen, mhm. dass man etwas Höheres glaubt und trotzdem Durchhaltevermögen beweist und so weiter. Aber das war so der Faktor, wo ich gesagt habe, okay, dass ich merke, die Energie sinkt. Alles, was ich mir ganz gerne äh, vornehme zu machen, selbst wenn ich es mache, funktioniert nicht. Also nicht zufriedenstellendes Ergebnis. Erstens und zweitens ähm, habe ich gemerkt, die Energie im Gesamten sinkt. Das heißt, ich kriege nicht alle Aufgaben erledigt, die ich ganz gerne erledigt bekommen würde. Und auch vor allem nicht mit der, mit dem Commitment, das ich eigentlich gar nicht eigentlich ja. mir selber gesetzt hätte. Also quasi auch wieder Thema innerer
0: Kritiker. So, äh, so innere Unzufriedenheit. Der ich wird lauter, da, auch in Tiefphasen, habe ich das Gefühl. Der da wird immer genau. lauter, wenn, äh, ja, je, je, je mehr man sich der Tiefphase nähert und in der Tiefphase ist.
1: Richtig, so, so negatives Momentum, könnte man sagen. ja, ja. Na, Und äh, die, 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 das Beste, wie ich es beschreiben würde, ist, ich merke, ich werde langsamer. Mhm. Na, Träger. Das ist ja richtig, ich werde langsamer in meinem Vorgehen. Weil man hat, man könnte sich vorstellen, immer wenn ich, wenn ich in der Hochphase bin, fahre ich so 200 km/h na, bei allem, was ich was ich mache. Und da gibt es, vielleicht kennt ihr das äh, auch selber oder du kennst es sicherlich, mhm. es gibt Probleme, die auf einen zukommen im all allgemeinen Arbeitsalltag, Privatalltag und die Priorität, also wie groß die Probleme sind mit der Priorität. Manche behandelt man direkt, manchmal, manche fallen einem einfach nicht mehr auf. so jetzt, dann denkst du dir, ja, ist doch scheißegal. Das ist ja. <lacht> und das hängt damit zusammen, dass man halt irgendwann Momentum aufgebaut hat. Du bist in Bewegung. Dass du, mhm. Richtig, du bist so in Bewegung, dass du ähm, dich wirklich nur um die großen Probleme kümmerst, weil du weißt, wenn du die löst, werden die anderen Probleme auch gelöst. Und es gibt ja Menschen, wir waren da sicherlich auch mal in der in der Position früher, dass jedes kleine Problem uns aufgehalten hat. Das hat uns wieder Energie entzogen. Das hat so. Aber wenn du normalerweise mit 200 km h fährst, so fühle ich das, also in der, in der Hochphase und alles, so diese 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 kleinen krümelei probleme die, auf, die achtest du noch nicht mal, die siehst du noch nicht mal, weil du achtest nur auf die wirklich großen ähm, Herausforderungen, die du lösen musst. Es ist in der Tiefphase eher so, ich merke, dass von diesen 200 km/h gehst du zurück zu 100, mehr zu 90, 50. Mm. Und ich merke, okay, das, was ich dachte, in der Hochphase sich wäre, also dieser Herkules, von dem ich vorhin beschrieben habe, das geht so langsam zu Ende. Oder das wird einfach langsamer. Ja. Also, das ist, pro Zeiteinheit, pro Energieeinheit kriege ich nicht ganz so viel erledigt, wie ich ganz gerne möchte. Das ja. ist die, die erste, aber die erste Sache. Und die zweite ist, wie merke ich das ja aus der aus der Tiefphase wieder rauskomme, ist eigentlich die gleiche Antwort, nur halt ja, nur daher, Genau, ja, also ich, ja. ich merke, die Routinen sind das. Also, und das ist vielleicht auch etwas, worauf ich kurz eingehen kann, weil man neigt dazu, und auch bei mir ist es so, die Routinen zu vernachlässigen in der Tiefphase, so ging es mir nämlich. Und Absolut. ich habe da gemerkt, ja. und, um dem entgegenzuwirken, mich wieder auf das grundsätzlich auf das Fundament zu fokussieren. Also was sind, da habe ich mich wieder daran erinnern müssen, hey, was sind die Sachen die ich gemacht habe, als es mir noch in einem Hoch ging, also quasi als es mir leicht fiel, diese Sachen, diesen Sachen nachzugehen, die ich dafür vielleicht auch sogar gesorgt habe, dass ich einen Hoch habe, die ich jetzt vernachlässigt habe. Und das waren zum Beispiel sowas wie eine kalte Dusche. Ja. Das war etwas, was mir auch wieder geholfen hat, nee, durch Dopaminausschuss und so weiter können wir jetzt wieder drauf eingehen. Aber die Sache ist die, das war eine Sache, wo ich gesagt habe, hm, die mache ich nicht mehr ganz so oft in der Tiefphase wie in der Hochphase. Und dann habe ja. gesagt, okay, ich mache das jetzt gewillt. Also nochmal, wie sagt mich, ich... Äh, ja gibt wahrscheinlich einen besseren Ausdruck dafür, aber ich zwinge dazu. Es mhm. ist mir scheißegal, wie ich mich gerade fühle. Ich gehe jetzt einfach unter die kalte Dusche und mache das. Und in 10 von 10 Fällen habe ich mich danach so viel besser gefühlt. Na, genauso was Training angeht. Ähm, ich bin normalerweise jemand, der circa 5 mal die Woche trainiert, fünf bis 6 mal. Und meine, also jetzt mal abgesehen von den Trainingseinheiten, die ich gebe, ähm, ist das quasi ein bisschen gesogen, weil ich gemerkt habe, irgendwie die Luft ist raus. Ja. Und die... Da habe ich gemerkt, wieder die Aufgaben, die ich normalerweise mache, im Großen, sollte ich einmal mindestens gemacht haben, also im kleinen Format machen, weil dann fühle ich mich wieder besser und bewege ich mich wieder in, die, in, die, in diese Richtung und deswegen habe ich dann, ähm, und das habe ich immer in der Zeit geschafft zu halten, einmal die Woche mindestens noch zusätzlich trainiert, damit ich das halte, was ich gerade, was ich mir vorher in der Hochphase aufgebaut habe. Und das ist vielleicht so eine Überleitung zu dem Nächsten, weil in der Hochphase geht es immer darum, was du vorhin schon äh, angesprochen hast, dich auf ein neues Level zu katapultieren. Ich hatte vorhin von Sinuskurve gesprochen. Das mhm. heißt, Sinuskurve wäre ein bisschen Mathematik, weil sie bewegt sich zwischen ähm, 1 und minus 1, na, quasi auf der auf der X-Ebene. Äh, na, auf der X-Achse, und äh, auf der Y-Achse, sorry, na, und wenn man jetzt gerade in einem in Hoch ist, na, dann versuchst du diese Schwingung, na, die immer hoch und runter geht, auf das nächste Level anzuheben, das heißt auf 2,
0: mhm. vom Faktor her,
1: sodass deine Der
0: Ausschlag weiter oben ist in der Hochphase. Sozusagen. Richtig, sodass
1: du danach, wenn du die Hochphase durch hast, zwischen 2 und 0 schwingst und mhm. nicht mehr zwischen 1 und minus 1. Und das ist quasi jedes Mal ähm, das bringt dich wieder auf anderen Ebenen. Und in der, in der Tiefphase geht es darum, dass du nicht wieder runtersinkst auf das ähm, 1 und Minus 1. Das heißt, du fängst dich ein bisschen ab. Und das habe ich halt für mich festgestellt, macht sich am besten, wenn ich den Aufgaben nachgehe oder die Routinen, die ich vernachlässigt habe, zu einem Mindestmaß wieder mache, um Schadensbegrenzung einfach zu machen. Es ja. geht in der Tiefphase, und das ist vielleicht so der Punkt, ähm, an dem ich ähm, wirklich dann merke es, die geht langsam zu Ende. Ich habe dann quasi realisiert, okay, in der Tiefphase geht es nicht darum, wieder neue Rekorde zu setzen. Es geht ja, nicht ja. darum, die, die krasseste Muskelmasse aufzubauen oder den, naja, was auch immer ich euch gerade vorgenommen habt, beruflich die krassesten Zahlen zu schreiben, Umsatz oder was auch immer das sein mag, sondern es geht darum, abzudämpfen. Das ja. ist nicht wieder ins Minus, genau, dass ja. ich ins Dispo gehe, könnte <lacht> ne? ähm, man ja. das ist äh, genau dann, wo ich festgehe, also und im Vergleich zu diesem Punkt, vielleicht so, so formuliert, habe ich dann gemerkt, okay, es geht bei mir jetzt mittlerweile nicht mehr darum, nicht mehr ins Dispo zu gehen, also mhm. nicht mehr nach unten zu gehen, Schadensminimierung zu betreiben, sondern ich, im Vergleich zu diesem Punkt, bin ich wieder weiter oben energietechnisch mhm. und alles, was ich schaffe. Mhm. So, du das merkst, dass langsam
0: eine. der Auftrieb wieder losgeht sozusagen.
1: Richtig. Und vielleicht so als letzten, ich, ich habe schon mal gesagt, den letzten Punkt, aber das ist so, äh, weil es mir gerade wieder einfällt, wenn ich wenn ich drüber spreche, der Fehler, den ich gemacht habe, das ist vielleicht etwas, was wir an euch wieder mitgeben möchten, weil wir sind definitiv nicht perfekt, ist, ähm, ich wusste in, einer, in der Hochphase, bevor die Tiefphase jetzt letztens kam, ich hätte, also ich, ich merke diesen, diesen, Energieabschwung und ich merke diese. Bist du aware, dass bald eine Tiefphase kommt? Richtig, bevorsteht. ich bin, ja. bin mir voll im Bewusstsein, dass jetzt demnächst eine Tiefphase kommen wird. Und ich wusste ich wirklich, ich wusste, ich habe sie in jeder Ader meines Körpers gespürt mhm. und ich wusste, die, mich darauf einzustellen, ne, quasi dieses ähm, entgegenzugehen wäre. Ich bräuchte eine Pause. Also, ja, ich bräuchte Ganz mich mir Punkt. einfach, genau, ein Thema Pause. Ich bräuchte einfach ein bis zwei Wochen komplett mal eine Auszeit, Na, egal ob das jetzt mit Reisen äh, verbunden ist aber, oder irgendwas anderem. Ich bräuchte einfach mal ein, zwei Wochen zu vielleicht zu so reflektieren, einfach mal ein bisschen zu mich zurückzuziehen und Zeit für mich zu haben. Und die hätte ich mir nehmen sollen, das war bei halt der Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe es halt nicht gemacht und das hing ein bisschen damit zusammen, das soll nicht als Ausrede so klingen, aber ich bin selbstständig zweifach und die als Selbstständiger, ähm, Grüße an alle Selbstständigen da draußen, vielleicht könnte mir da zustimmen oder auch nicht die Aufgaben als Selbstständiger kommen nicht dann, wenn du Bock drauf hast oder dich dazu entscheidest, eine Pause zu machen, sondern die kommen dann, wenn sie kommen. Ja. Und das war genau der Punkt, als ich gemerkt habe, okay, die Tiefphase beginnt jetzt und eigentlich bräuchte ich eine Pause. Da kamen die größten und wichtigsten Aufgaben des Jahres auch noch mit rein, wo ich mir auch gedacht habe, ei, 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 ei. Eigentlich habe ich das gerade schlechtes Timing, um eine Pause zu nehmen. Ich habe es dann nicht gemacht. Und dann ähm, habe ich versucht, diese Aufgaben zu erledigen. Allerdings, und das ist so das Endergebnis, wo ich dann wieder, der innere Kitter, mit, mit dabei war, ich habe gemerkt, die Aufgaben hätte ich zu einem besseren, wie sagt man, ich hätte sie einfach besser erledigen können mit einem besseren Ergebnis am Ende des Tages und jetzt habe ich sie mit einer low energy erledigt, Phase das ist wahrscheinlich erledigt. länger länger Zeit gebraucht, Das Ergebnis es nicht ganz so befriedigend, wie es hätte sein können. Die Zeiteinheit hast du einfach viel viel weniger erledigt bekommen, ja. Und äh, Deswegen, ich hätte mir die Pause nehmen sollen. Ne, ähm, weiß aber auch, hätte ich gesagt, noch richtig nicht richtig, was die Lösung dafür ist. Ne, mhm. Weil, wie gesagt, als Selbstständiger arbeitest du dann, wenn du arbeiten musst. So, also wenn, wenn die Kunden springen, wenn die Zahlen stimmen müssen, wenn was auch immer da, da gerade kommt, wenn Organisatorisches kommt. Ne, wenn dein Team dir sagt, du sollst jetzt mal noch mal Gas geben, weil XY steht an. Und äh, nicht, wenn du dir denkst, ah oh, ja, okay, ich habe jetzt
0: wieder Bock zu arbeiten. Also, ich glaube, unser, unser Mentor sagt ja immer, ähm, plane deine Breaks sonst Nee, wie war's plane deine Breaks sonst sonst die wirst, du, genau, wirst du
1: genau sonst wirst du gebreakt also, ja, äh, ja. also ähm, nimm dir deine Pause oder plane deine Pause ein sonst wirst du pausiert genau und ich wurde ja.
0: pausiert in diesem wurde pausiert und das ist immer so ja. und deswegen ist es so wichtig ähm, diese Pausen zu planen, komme, was wolle. Wenn dann in der Zeit quasi dann mehr Aufträge kommen, dann muss eine Lösung her, aber halt nicht dann erst in dem Moment, sondern vorher schon, dass du weißt, okay, in dieser Phase nehme ich meine Pause, da habe ich die Vertretung oder einen Assistent oder ich habe mein, weiß nicht, Mail-Response-Programm so eingerichtet, dass die dass ich trotzdem um die Kunden gekümmert wird und die wissen, dass ich in einer Woche wieder äh, agiere, sage ich mal. Also da gibt es ja Lösungen. Ich glaube eher das Problem, ähm, was ich quasi auch habe, ist, dass man die Breaks nicht plant, weil man es als ja. nicht so wichtig empfindet, wie die arbeiten, ja. Ergebnisse zu planen, äh, äh, genau. Ergebnisse rein und, und so weiter, aber das ist genau der, der wichtige Punkt, dass ihr euch Pausen plant, jetzt fragt man sich natürlich, okay, aber wann soll ich diese Pause planen, dafür ist wieder ein gewisses Level an Selbstreflexion äh, ähm, notwendig, damit ihr selber erstmal bei euch versteht, okay, wie lange hält eine Hochphase bei euch usually an so? Wie lange könnt ihr denn performen, Vollgas geben? Vielleicht ist das am Anfang, keine Ahnung, drei Wochen, vielleicht sind es nur drei Tage, vielleicht sind es, ihr wisst ja nicht. ne? Und deswegen ist diese, ist diese, die Selbsterkundung, sage ich mal, so komisch das klingt, ähm, da einfach wichtig, auch ehrlich mit sich zu sein, um zu wissen, wie lange kann ich Vollgas geben, ab wann fällt mein Energielevel ab. Was kann ich dann tun, um länger Vollgas zu geben? Was kann ich tun, damit die Downs Schaden, Schaden minimiert werden, ne? dass, dass ich da quasi nicht auf minus 3 droppe und äh, komplett in meine Routine einbreche und so könnt ihr dann euch äh, diese dieser Kurve oder diese Kurve mehr nach euren Vorstellungen gestalten, sodass ihr in den Hochphasen mehr leisten könnt und in den Tiefphasen weniger abfällt. Und dafür sind Breaks regelmäßige super wichtig. Ähm, und ja, ein paar Hacks, sage ich mal, noch, die euch dabei helfen können, diese äh, die Tiefphasen zu überwinden sind erstmal kontraintuitiv. Also ich habe ein paar, die intuitiv sind, ich würde mal mit den kontraintuitiven anfangen, weil wie Hasan gesagt hat, ich habe das auch bei mir gemerkt, da kann ich euch auch mal ehrlich, ehrlich diese Sachen spiegeln, weil wir euch ja auch über Routinen erzählt haben, bei mir in der Tiefphase jetzt die letzten Wochen, ähm, haben meine, hat ist meine Sportroutine zum Beispiel eingebrochen. Also ich konnte viele aufrechterhalten, ne? außer mit dem Kalt duschen, mit dem Green Smoothie, mit ähm, Tagebuchschreiben, Reflektieren und so, das habe ich aufrechterhalten können, aber ich habe gemerkt, dass die Physis am meisten drunter gelitten hat. Mm. Na, vor allem, weil ich auch genau diesen Fehler gemacht habe, vor dem ich die Leute mal warne, nämlich komplett aus dem Training rauszugehen. Es ist nicht so schlimm, wenn ihr anstatt dreimal die Woche, einmal die Woche trainieren geht. Was wirklich fatal ist, das, was ich gemacht habe, ich war bei dreimal die Woche und das für ein halbes Jahr bin dann auf null. Genau. Und dann wieder reinzukommen, war sehr, sehr schwierig. Und was ich es dann gemerkt habe,
1: Energie äh, wieder reinzukommen. Also ist, auch
0: so unendlich ist, viel mehr Energie. Man kann sich ja. das nicht vorstellen, weil auf einmal habe ich es nicht mehr hingekriegt, das zeitlich einzutakten. Ja. Was ich vorher aber geschafft habe. Das heißt, ich weiß, dass es eine Ausrede ist, mhm. aber ich sehe nicht, wie ich es anders machen kann. Weil da kam da der Termin rein, da, wo ich sonst zum Boxen gehen wollte, kam noch dieser wichtige Termin rein, dann hat sich der angekündigt, der Geschäftspartner, der Investor kommt nach Erfurt, okay, Donnerstag ist der Donnerstag weg, da wollte ich eigentlich zum Sport gehen. weißt du? Und ich habe so viele valide Ausreden, um nicht wieder reinzugehen. Aber ich habe dann halt mich auch hingesetzt und gemerkt, oh, es sind Ausreden, Mo Moment mal, was? What's going on? Irgendwas stimmt nicht so ganz. Ich stehe gerade sehr neben mir. Und das, was mir dann immer hilft, vor allem auch in den Tiefphasen, was ich mir ans Herz legen möchte, ist Tagebuch schreiben und meditieren. Werden das schon bei ähm, mentaler äh, Fitness und emotionaler Stabilität, mhm. dass ich mich dann erstmal hingesetzt habe und ehrlich zu mir selbst und gemerkt habe: Okay, ich glaube, ich bin gerade in einer Tiefphase. Wie geht's mir gerade emotional? Was mache ich gerade? Wofür bin ich jetzt trotzdem in diesen Tiefphasen dankbar und habe mir erstmal meine Realität wieder zusammengepuzzelt, weil sonst vorher war ich, ich war nur Hochphase, hab gehasselt, gehasselt, ne, hier den Termin und das und das und das und habe dieselbe Verhalten in die Tiefphase mitgetragen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, wie auch Hassan, es kommt immer weniger Ergebnisse, immer mehr Struggle, jetzt fällt der Sport weg, okay, aber ich habe keine Zeit drüber nachzudenken, weil ich muss ja arbeiten ne, genau. und nehme das einmal zur Kenntnis. Ja, im, ja, im, Im Moment drin. Im ja. Moment drin ja. und bist ja. gefangen und daraus entwickelt sich dann eine Abwärtsspirale, weil dann fällt vielleicht noch der Sport ab ne, und dadurch ist dann weniger Energie da, um zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeine andere Routine aufrechtzuerhalten. Zu halten, die ihr noch hattet, weil der Sport gibt ja Energie anstatt sie zu nehmen, das hatten wir auch schon mal durchgesprochen. Und da war es erstmal wichtig, innezuhalten, sich kurz aus diesem Rad rauszunehmen, aus dieser Abwärtsspirale und äh, auf Pause zu drücken, sage ich mal. Und dann habe ich quasi gemerkt, okay, ich bin in einer Tiefphase, habe das wertneutral zur Kenntnis genommen, weil auch ähm, Menschen, die sehr leistungsorientiert sind, sage ich mal, haben ein, kann ich mir vorstellen, ein Problem damit, sich das einzugestehen, weil man ja dann schwach wirkt, so ein Stück weit, mm. wenn man sich eigentlich steht, oh, ich bin in einer Tiefphase, weil ja. man könnte ja sagen, nee, ich habe keine Tiefphasen, so ich muss nur mehr reinhauen, ich muss nur dies und das machen. Gerade als Kerl so ein bisschen Ego gesteuert. Na, Definitiv das so, es ist, äh, da ist viel Ego im Spiel. Ja. Aber nochmal, die sieben Gesetzmäßigkeiten stehen über eurem Ego, über meinem Ego, über jedermanns Ego. Ja. Ihr könnt euch dagegen wehren und euch sagen, hier das ist anders, aber ihr werdet den Preis dafür zahlen. Ähm, genauso wie wir den auch individuell für uns gezahlt haben. Und dann habe ich zum Beispiel jetzt gestern und heute, als diese Realisation kam. Einfach früh wieder meine 50 Liegeschütze gemacht, weil ich gesagt habe, mhm. okay, ich, ich pack's gerade nicht, dreimal die Woche zum Sport zu gehen, habe auch früh meine Liegestütze nicht mehr gemacht und dann jetzt zu sagen, okay, weil das war mein erster Impuls, gut, ich nehme jetzt meinen Kalender, ich trage mir jetzt dreimal fest ein, wann ich dreimal die Woche jetzt zum Sport gehe, ja. habe mich dann aber erinnert, warte mal, das hast du doch die letzten Wochen auch schon immer gesagt, du hast ja. doch gesagt, hier setzt du einfach drei Termine und die habe ich dann trotzdem gecancelt, bei irgendwas genau, anderes. Wie war. oft bist du zum Sport gegangen? Null, gesagt, es eigentlich. funktioniert ja, nicht, ja. Ne? Also ich hätte denselben Fehler wieder gemacht, habe dann gesagt, nein, das, was ich garantieren kann. Ein Step nach dem anderen. Ich bin gerade in der Tiefers, bin weit zurückgeplumpst von meinen Routinen, die ich vor einem halben Jahr hatte. Ich akzeptiere das. Und fange an mit den 50 Liegestützen. Ja. Fange dann an, ich würde diese Woche gerne einmal zum Sport gehen. Ne? Mal ja. gucken, kann ich euch bei der nächsten Podcast-Folge sagen, ob ich es geschafft habe oder nicht. Aber einfach einmal zum Sport gehen. Auch nicht hier fünf Stunden direkt, sondern einfach die Sportsachen anziehen, zum Fitti fahren. Sport machen, egal welchen Split, egal was, einfach nur, um wieder langsam reinzukommen. Und das meinte ich eingangs mit kontraintuitiv, weil meine, meine Lust und meine Bereitschaft, die 50 Liegestütze heute früh zu machen, war niedriger als jemals zuvor. Ja. Ich habe gemerkt, wie sich jede Faser in meinem Körper dagegen gewehrt hat, weil ich, weil ich mir gesagt habe, boah, also dafür habe ich jetzt wirklich keine Energie. Ich habe sowieso schon keine Energie. Und jetzt noch die Liegestütze machen, also das ist nicht drin. Und so ist es mit den meisten Sachen, die euch in Tiefphasen guttun, die sind kontraintuitiv. Weil in Tiefphasen ja. ist man meistens sehr anfällig für Dopamin. Man will Dopamin, man will Konsum, man greift viel schneller zum Handy, um sich irgendwelche sinnlose Scheiße reinzuballern, weil man sich ja ablenken muss. Mhm. Weil der ganze, dein Geist und dein Körper, der will, will weg von diesem Schmerz, der gerade da ist. Genau. Und deswegen ist das Kontraintuitive super, super wichtig. Lesen, Sport, früh schlafen gehen, einfach abschalten und entspannen. Entspan ihr dürft in den Tiefphasen mal faul sein. Das heißt jetzt wie gesagt nicht, dass ihr, weiß es, beißt ich jetzt ein bisschen, dass ihr faul sein und gleichzeitig Liegestütze machen. Aber was ich damit meine ist, Musst findet, du alles in Relation setzt. Ja, normalerweise setzen.
1: normalerweise gehst du ja zu Fitnessstudio mehrfach ja. pro Woche und zwischen rumliegen und nichts tun und
0: Fitnessstudio dreimal die Woche ist weil die Liegestütze 50 mal. Ja. Na? Auch da wieder verhandelt mit euch selbst, seid ja. ehrlich zu euch selbst und findet vor allem raus. Das ist noch so ein Tipp, was euch Gut tut, was euch Energie gibt. Und ich ja. sage euch, wenn als Antwort ist, YouTube-Videos schauen auf der Couch, das ist es nicht. Geht nochmal in euch, fragt euch rein, Konsum gibt nie Energie. Konsum von Videos oder sowas, das ist zu eurem Geist Energie anstrengend, es zerrt Energie, es fühlt sich in dem Moment gut und befriedigend an, weil ihr euer Körper Dopamin ausschüttet. Ja. Aber trust me, hinterher werdet ihr wieder keinen Bock haben auf irgendwas und werdet weiterhin genauso vor euch hinkrauchen in der Tiefphase, wie, auch, wie ihr es vorher gemacht habt. Ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, ähm, auch da wieder so ein bisschen, äh, wenn, äh, anders, kleiner Disclaimer oder kle kleiner Einschub, für alle, die, die was auf Sternzeichen geben, hört gerne gleich zu. Für alle, die, die sagen, das ist Humbug, könnt das gerne skippen oder sagen, hier ist
1: Ihr okay, trotzdem ist weg. zuhören und dann
0: einfach. Noch mal. Könnt ihr zuhören und kommentieren, <lacht> ist cringe, dass ihr über Sternzeichen redet. Finde ja. ich auch fein, gibt uns Interaktion, alles, alles toppy. Ähm, aber es gibt ja Elemente bei den, ähm, bei den Sternzeichen. Und ich bin zum Beispiel als Skorpion Wassersternzeichen und ich merke wirklich, dass von den Elementen, äh, ich habe da auch mit anderen Leuten drüber geredet, zum Beispiel Erdsternzeichen wie ähm, Widder, Stier äh, ja, doch, Widder, Steinbock, solche Sachen. Mhm. Ähm, Actually, ich weiß es nur bei Steinbock, wieder weiß ich nicht. Jetzt kommentiert gleich der Ultra-Horoskop äh, nur so, Wie kannst du das falsch ich bin machen? bin triggered. <lacht> ja, typischer Witter. You triggered, my it's Cap, man, Weil Steinbock weiß, ich, dieses Erde und habe da mit Menschen geredet, die dann sagen, hier sich zu Erden, in die Natur zu gehen, Füße auf die Erde, in der Natur sein, gibt denen viel Kraft, bei mir ist es Wasser. Mhm. Und ich merke, das habe ich gestern gemerkt, ich habe mir mal wieder eine schöne, heiße Badewanne eingelassen, habe da eine halbe Stunde oder eine Stunde, ich weiß gar nicht mehr, geplanscht, habe da drinnen ein bisschen meditiert, habe das Wasser genossen. Es hat mir so gut getan, so, ich weiß, dass Wasser, so diese Konnektivität da und Badewanne ist bei mir einfach, es gibt mir so viel Erholung, so viel Ruhe. Und ich habe es jetzt einmal in dieser Tiefphase gemacht, zwar das, das erste Mal, passt auch zum Wetter, ne? und habe vorher sonst eher konsumiert und quasi dieselben Fehler auch gemacht. Und ich habe gestern den Unterschied so stark gemerkt, weil ich hatte auch keinen Bock, ne? dann zu sagen, oh hier äh, Wasserkosten ist hoch, es dauert lange, sich ein Bad einzulassen, in der Zeit könnte ich andere Sachen machen. Habe es gemacht gemerkt das ist ultra gut. Eine andere Sache, die mir hilft, ich bin ein sehr kinesthetischer Typ, das heißt Berührung tut mir sehr gut. Ne? Ich habe Sport hast auf die Klasse bekommen. Das tut mir sehr weh dann in dem Fall. Also ich spüre den Schmerz ja deutlich. Ich weiß auch, als wir bei dir im Training mal wir diese Abhärtung gemacht haben, du weißt es, wie meine Arme da aussahen. Ich hatte einfach blaue Flecke des Todes. Ja, ähm, aber es waren Berührungen. Ja, es waren Berührungen. Ich habe so gelacht und geweint. Es tut mir gut. Aber es tut mir auch leid. Irgendwie musste man die innere Stimme dann Heranrufen, damit sie einen überzeugt, ist dass es einem um, gut tut. Ja. Aber Massage zum Beispiel. Ne, ist was, wenn ich zur Massage gehe. Ich, ich zehre von dieser Energie, die mir das gibt, tagelang hinterher. Und so habe ich einfach die, mhm. diese beiden Sachen, weil ich bei mir zu 100%, dass das Dinge sind, die mir gut tun, habe ich auf der Agenda in der Tiefphase mindestens einmal Badewanne und ähm, Massage. Gerne, also wenn es das, das Geld hergibt und die Wasserrechnung nicht zu so hoch sind jeden Tag, na, aber natürlich hier nachhaltig und ökologisch sein. Aber ich meinte nur, versucht mal herauszufinden, was euch gut tut. Die einzige Antwort, die nicht zählt, ist irgendwas zu konsumieren im Sinne von. Mhm. Ja, keine Ahnung, Zigaretten, YouTube-Videos, Social, genau. Social Media, diese Sachen. Das ist ein sehr guter Punkt, auf
1: den ich gerne äh, noch mal kurz eingehen würde, weil du mhm. von Dopaminausschüttung gesprochen hast. Ähm, es gibt, äh, auch für euch, liebe Leute, es gibt ja ähm, gute, gutes Dopamin, sage ich jetzt mal, und äh, schlechte Dopaminquellen. Ne? Und schlechte Dopaminquellen waren die, die du gerade aufgezählt hast, mit dem äh, Doomscrolling, Social Media, ja. YouTube, also quasi konsumieren, ganz viel konsumieren, um kleine Dopaminausschüttungen zu bekommen. Aber sowas wie äh, der, die 50-Liegeschütze, die du von dir vorher erzählt hast, die <lacht> bringen ja auch Dopaminausschüttung. Ähm, allerdings ist sie immer mit Effort, ich weiß das deutsche Wort dafür, Anstrengung, Anstrengung verbunden. Ja. Und der die Dopaminausschüttung kommt hinterher als Belohnung. Das heißt, das ist positives Dopamin. Ne? Du kriegst es immer hinterher für etwas Anstrengendes, was du gemacht hast. Das mhm. heißt, so gesehen hast du es dir erarbeitet. Und deswegen hast du dir dieses Dopamin verdient. Und in der Regel hält das viel, viel länger an. Konsumierendes Dopamin äh, kurzweilig. Glaub, gesehen, ist kurzweilig, Ist ein ja. kurzer Impuls. Und es sorgt dafür, dass du immer mehr davon willst. Und deswegen machen wir dir die kalte Dusche. Weil die ja. kalte Dusche, und das ist wirklich äh, nachgewiesen physisch. Das sorgt dafür, wenn man, ich habe gerade nicht genau einen Zahlen im Kopf, äh, es gab eine bestimmte Anzahl an Minuten pro Woche, die man mindestens unter kaltem Wasser verbringen muss und die sorgt dafür, dass das Dopamin ein, eigentlich den gesamten Tag lang hält. Also quasi ein Dopaminspiegel, der extrem, extrem hoch und gesund ist. Deswegen kann man sagen, auch die, die kalte Dusche macht ein Stück weit süchtig, aber halt positiv. Na, und äh, das sorgt dafür, dass du immer mehr, es gibt dieses, Sag mir mal, du hast etwas, was du gerade versuchst aufzuschieben, weil es gerade eine, eine, eine Low-Phase ist, Es mhm. könnte zum Beispiel das mit dem Fitnessstudio sein na? und äh, wenn du es schaffst, etwas zu machen, was von der Herausforderung ist oder von der Anstrengung genauso hoch ist wie das Fitnessstudio an sich oder höher, ja. hast du einen extrem, extrem hohen Dopamin-Kick, der viel, viel länger anhält. Ja. Wenn du aber zum Beispiel, wie du gesagt hast, konsumierst, Social Media etc., am Handy die ganze Zeit nur rumsitzt und dir irgendwas anschaust, dann hast du ganz, ganz viele kleine Dopaminstöße, aber du hast keine Anstrengung dafür geleistet. Du hast gar nichts, dir das Dopamin nicht verdient, könnte man ja. sagen. Das heißt, dein Gehirn fragt sich dann auch, warum, ne? Und weil du chillst ja gerade nur auf der Couch. Du schüttelst ja nur vor dich hin, du hast keine, du hast keine bedeutende, Thema, Thema ähm, Wert. du hast keine bedeutende Aufgabe für die Welt, für dich selbst gemacht. Und deswegen ähm, ist quasi diese, diese Belohnung ungerechtfertigt. Ja. Und das ist ein sehr, sehr ähm, wichtiger Aspekt, den man betrachten sollte. Das heißt, es gibt positive Dopaminquellen, es gibt negative Dopaminquellen. In der Regel sind die positiven immer damit verbunden, ist immer eine Anstrengung damit verbunden. Ja. Ja, das heißt, etwas, was ich was ich vielleicht aufschiebe, das ist eines der dieser, dieser Kenngrößen, also eine der Sachen, auf die man achten sollte. Etwas, was, mich, ähm, was ich nicht auf Anhieb gerne machen würde, so, mhm. ne? Kalte Dusche, da überlegt ja vor, ah, na, na, ich könnte auch einfach, Sport hast du bei dir und zum Beispiel als Selbstständiger hat man ja genug Aufgaben, um zu sagen, ach naja, Sport kann ich morgen machen, Sport ja. kann ich später machen. Na, und ähm, wenn man da in diesen, wir hatten ja mal davon gesprochen, in einer der früheren Folgen, dass man in den Schmerz reingehen sollte, und das ist ja genau das, wenn man einen kleinen Teil von dem, was man sich vorgenommen hat, also von der Aufgabe, die man gerade aufschiebt, einfach macht, das können die 50 Liegestütze sein, das kann die kalte Dusche sein, das kann was auch immer sein, was ihr gerade ähm, vor euch herschiebt, wenn ihr das macht, dann habt ihr eine Dopaminausschüttung, dann ist es, es ist erstaunlich, also es ist etwas, was ich euch schwierig beschreiben kann, aber probiert das gerne gern selber mal aus. Es sorgt dafür, dass ihr geerdet werdet und dann, dann kommt so ein innerer Schub, so ist es bei mir immer, oh shit, ich kann doch viel mehr, als ich eigentlich mir zugetraut hätte in dem Moment. Mhm. So Und das ist ein interessanter Effekt, weil das sorgt wieder für Momentum, positives Momentum nach vorne. Ja. Und deswegen vielleicht so als Tipp damit äh, verbunden, wenn ihr etwas vor euch schiebt oder gerne in gerade in einer Tiefphase seid und etwas vor euch her herschiebt, nicht gerne machen würdet, dann gibt es quasi die Regel, die ich mir auch immer wieder äh, setze. Und jedes Mal, wenn ich es mache, bin ich happy. Ist Ich sage, ich mache das jetzt wirklich nur für zwei Minuten. Mhm, mh. Na? Die, um die Hemmschwelle so ein bisschen abzusetzen richtig, weil ja. das meistens ist das eine Angst im Kopf und die ist riesig Na, und es gibt ja diesen Spruch eine Klarheit kommt durch Aktion Na, und wenn du etwas gerade vor dich her schiebst, dann ist es immer das was du vorhin sehr sehr schön beschrieben hast mit dem, naja ich bin nicht im Bewusstsein sondern ich versuche gerade am Handy zu sein um mich davon abzulenken, damit ja. ich mich nicht in diesem ähm, wie sagt man in dieser Umgebung innerlich befinde dass ich mich damit befassen muss, Na, ja. weil es ist ja schmerzhaft so, und ähm, meistens, wenn man dann über die Aufgabe nachdenkt, ist es so ein, so ein nebliges, großes Ding, so ein großes Monster, ein Dämon, das einen aufpressen will. Mhm. Und deswegen schickt man das immer beiseite, so, statt das zu attackieren. Aber wenn man sagt, okay, dieses, keine Ahnung, ich, eigentlich müsste ich seit, ich weiß nicht, für was ich müsste abspülen. Mhm. Ich habe ganz viel Geschirr in der Küche und müsste es abspülen. Jetzt, was ich mir denke, ist, wenn ich sage, ich müsste abspülen, dann stelle ich mir alle Teller, alle Töpfe, alle die gesamte unordentliche Küche einmal vor. Aber wenn ich sage, pass auf, ich mache das jetzt nur für, und das ist die Übersetzung von den zwei Minuten, ich, mach, ich wasche jetzt nur zwei Teller ab. Ja. Dann denkst du dir, ah ja, die Aufgabe ist extrem, extrem klein, das kriegt doch jeder hin. Mhm. Ne? Also fange ich an und wasche dann die zwei Teller ab und es ist faszinierend, was danach passiert. Danach denkt ihr euch, und das wird automatisch passieren, aber ihr müsst halt den ersten Schritt wagen, ach naja, ich habe dir jetzt die zwei Teile abgewaschen denkt sich, euer Kopf ist doch gar nicht so schlimm, also kann ich jetzt alles abwaschen. Ja. Und ruckzuck ist alles, die komplette Aufgabe einmal erledigt. By the way, aber mit dem Mindset sollte man nicht reingehen. Also ihr sollt nicht mit dem Mindset reingehen, oh ich versuche mich jetzt selbst auszutricksen, um zwei Minuten zu machen und um dann die
0: Aufgabe komplett zu machen, sondern ja. geht wirklich mit dem Mindset dran. ich mache das jetzt wirklich nur zwei Minuten, Punkt. Hinterher, wenn ihr abgewaschen habt, egal wie lange, ob eine Minute, zwei Minuten, ob ihr alles gemacht habt, nehmt euer Tagebuch, schreibt rein, dass ihr dankbar dafür seid, dass ihr euch dafür überwunden habt. Haltet das fest, baut das positive Momentum auf. Und vielleicht noch als letzten Punkt, ähm, so als generellen Tipp für die Tiefphasen, bleibt bei euch. Es ist ganz wichtig, dass ihr versucht, sämtliche Vergleiche zu meiden, weil das ist das, was dann Öl in das Feuer gießt. Wenn ihr euch wenn ihr euch gerade bewusst seid, mir geht es gerade nicht so gut, macht Instagram auf, scrollt durch und seht, dass andere gerade ein geiles Leben leben, ja. dann verurteilt ihr euch noch mehr, ihr hatet noch mehr, ihr, ihr fühlt euch noch unwürdiger. Ne? Aus dem Buddhismus ist ja auch immer dieses Sprichwort, Der ne? Vergleich ist der Ursprung allen Übels oder allen Leids. Und das ist wirklich so. Ne? Also ihr solltet das meiden, weil, wie gesagt, ich habe gerade mit so vielen Leuten gesprochen, es geht allen gerade, oder es gibt sehr, sehr viele Menschen gerade wirklich nicht so gut, was ich bei Instagram sehe, was die Menschen posten, ist ausschließlich positiver Content. Und ich denke mir so, okay, wenn ich jetzt die Welt danach bewerten würde, was sie dort posten und das mit mir selber vergleiche, dann würde ich mich noch trauriger und noch nutzloser und noch wertloser fühlen, als ich es ohnehin schon tue. Ja. Deswegen versucht, komplett bei euch zu bleiben. Versucht, so viel es geht von den äußerlichen ähm, Einflüssen abzugrenzen. Ne? Alles, was auch gerade in der Welt abgeht, alle Nachrichten, diese ganzen Sachen die sind designt, um euch Kraft zu nehmen. Immer wenn ihr einen Konflikt seht und Leid und Krieg auf der Welt, dann gehen eure Gedanken auch dorthin, eure Gedanken bestimmen eure Realität und wenn ihr dann seht, okay, auf der Welt ist Kacke, ich bin gerade Kacke, alles ist Kacke, dann schafft ihr euch ein Mindset, was sehr, sehr energieberaubend ist und das tut euch nicht gut, um aus der Tiefphase rauszukommen. Na, und deswegen würde ich sagen, versucht auch da wieder das Tagebuch zur Hand zu nehmen, schreibt euch auf, wofür ihr dankbar seid, ähm, versucht diese Sachen so festzuhalten und und damit würde ich vielleicht auch aufhören, als kleinen Gedankenanschluss noch für euch, Tiefphasen sind ein Geschenk. In Tiefphasen lernt ihr euch besser kennen als in Hochphasen. In Hochphasen geht es eher darum, wie Hassan gesagt hat, neue Rekorde zu setzen, zu performen, das Momentum mitzunehmen. Da seid ihr im Agieren, da dürft ihr auch sehr im Außen sein, sage ich mal. Da geht es darum, dass ihr eure PS auf die Straße bringt und diese Sachen, die ihr in euch tragt, nach außen zu bringen und zu manifestieren. In den Tiefphasen, wenn ihr euch darauf einlasst, lernt ihr euch selbst sehr, sehr gut kennen. Ihr lernt eure Dämonen kennen, eure Ängste kennen, ihr lernt, ihr seht eure offenen Flanken, eure blinden Flecke sind viel präsenter als vorher, weil ihr mit all diesen Sachen konfrontiert werdet. Und die Menschen, die es schaffen, in den Tiefphasen bei sich zu bleiben und auch dort in kleinen Schritten Momentum aufzubauen, Sachen über sich zu lernen, positiv zu bleiben, zu betreiben. Schadensminimierung ja. zu betreiben. Ihr baut in einer Tiefphase, das ist so ein bisschen wie, wenn man dann, äh, wenn ihr gegen den Widerstand quasi nach vorne lauft und wenn die Tiefphase vorbei ist, ist der Widerstand weg und ihr werdet nach vorne schnippen und merken, wie eine Rakete merken, schießen, wie eine Rakete ja, schießen ja, ja. während andere Leute durch die Tiefphase durchkrauchen und schlauchen, ja. verlieren ganz viel Moment und merken dann irgendwann, oh, die Tiefphase ist ja vorbei. Gut, jetzt fange ich mal langsam wieder an, in mein Momentum zu kommen. Dann schaffen sie vielleicht, ihre PS auf die Straße zu bringen, nachdem die Hälfte der Hochphase schon wieder vorbei ist. Ja. Haben wir noch eine halbe Hochphase. Von daher seht die Tiefphasen als Geschenk, so schwer es euch fällt. Jede Herausforderung, die euch da gebracht wird, jedes Scheißproblem, mit dem ihr konfrontiert werdet, ist eine Lektion, ist ein Geschenk über euch selbst, was ihr entpacken könnt. Und wenn du es schafft, dagegen anzuhalten und bei euch selbst zu bleiben, vertraut mir, wenn die Tiefphase vorbei ist, werdet ihr mit so viel Momentum und so viel Energie reinstarten können, ähm, ohne zu bewerten, weil wie es äh, Winter, Sommer, Herbst, Winter gibt, gibt es eben diese Phasen. Das lässt sich nicht ändern und es geht nur darum, wie ihr damit umgeht.
1: Und zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt im Podcast drehen, im Übrigen, es startet genau der Winter und da kommt ja immer so diese Winterdepression. Winterdepression ist auch ja. eine weitere Ursache dafür. Und vielleicht fand ich es sehr, sehr schön, wie du es runtergebrochen hast. Endgültiges Ziel sollte sein, dass irgendwann eure Tiefphasen dort sind, wo eure heutigen Hochphasen sind. Yep. Das heißt, ihr wollt euch, wie du richtig gesagt hast, bei der Hochphase immer hochkatapultieren, katapultieren, sodass irgendwann, na, sagen wir mal wie diese Sinuskurve, die ich vorhin mhm. aufgezeichnet habe, na, du zwischen 1 und minus 1, irgendwann bist du zwischen 2 und 0, irgendwann bist du zwischen 3 und, ähm, was müsste es sein? Minus 3 äh, und 1. Mhm. Ne? Und irgendwann ist ja dieses eins, wo du gestartet bist, das ist ja deine Tiefphase. Ja. Quasi nach zwei Sprüngen könnte ja. man sagen. Das, was früher deine Hochphase ja. war, da war diese Probleme, wo, wo du sagtest, hier, da muss ich eine Hochphase sein, um die zu lösen, die löst ja. du heute in der, in der Tiefphase ganz entspannt.
0: Ist so. <lacht> und ich glaube auch, dass wo auch immer eure Tiefphase gerade ist, egal wie scheiße es ist, dass es für irgendeinen anderen Menschen auf der Welt wäre, das die Hochphase. Das ist auch das was, ist was ich euch dankbar in, ins, äh, ins Gedächtnis so. Es gibt Menschen auf der Welt, die würden töten, um eure Tiefphasen erleben zu dürfen. Die haben weil teilweise das, kein Essen. Weil kein das für ja, für ja, die es, ist es, das eine absolute Hochphase und wir heulen hier rum. Von daher nehmt dieses Bewusstsein mit ja. ähm, und versucht einfach dahingehend über euch hinauszuwachsen.
1: Und damit wäre es es heute gewesen für die heutige Folge. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Ja, schreibt uns
0: gerne, ob Tiefphase. ihr gerade auch in einer Tiefphase seid. Lasst uns wissen, ob euch der Umgang damit hilft. Wir sitzen alle im selben Boot, sage ich mal, und versuchen natürlich alle, das Beste aus diesen Tiefphasen zu machen.
1: Und ob ihr vielleicht selber gerade in eine Tiefphase steckt oder in eine reingeht, ihr merkt, dass das so ist, oder ob ihr vielleicht aus einer rauskommt. Na, jeder hat da seinen eigenen, an, eigenen Rhythmus im Leben.
0: Gesetz des Rhythmuses. Gesetz des
1: Rhythmuses. <lacht> Dazu soll es heute gewesen sein. Vielen Dank fürs dabei Vielen Dank fürs Joinen. Schreibt uns eure
0: Gedanken. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Ja.